1: Hola, soy Adriana Castillo, secretaria técnica de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. En esta ocasión vamos a platicar con el productor, director y guionista Luis Urquiza. Luis Urquiza ha participado en más de 20 largometrajes y ha sido productor de las películas Hidalgo, La Historia Jamás Contada y Morelos, ambas de Antonio Serrano. También produjo Viaje de Teo de Walter Duener y fue productor en línea de Un Mundo Maravilloso, película de Luis Estrada. En 2015, obtuvo el Ariel a Mejor Guión Adaptado por Obediencia Perfecta, además de ser su ópera prima. Luis, bienvenido a Toma 46.
2: Gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes.
1: Y bueno, pues cuéntanos, llevas un largo andar ya en la parte de la producción. Cuéntanos, ¿cómo llega la producción a tu vida?
2: El, a mí siempre me ha gustado los medios. Eh. Chiquito, me ha gustado el cine. Era mi pasión, o es mi pasión, era cuando en Valle de Bravo, uh -huh. Chamaco, nos íbamos al cine Royal y al cine Valle. No existía tele, afortunadamente. Oye, ¿qué y, películas veías ahí? Pues todas. En el cine Royal pasaban eh, cine mexicano. Uh -huh. Pues en esa época, la de, las de Jorge Rivero, las de, de Anda, las de Blanco y Negro. Y en las del Valle, Cine Valle, llegaba ya como cine internacional, ahí uh -huh. vi este los diez mandamientos que me escapé, las grandes producciones. me mandaron por este, el pollo y llegué a, al, a, y al mercado de, de, de Valle de Bravo, pasé por el cine y, te y, y llegué con el pollo y no, yo no sabía que esa película duraba como cuatro o cinco horas. <risa> Cuando salí ya era noche y yo ya me quería ir y terminar. Ahí, ahí me quedé y llegando a la casa, bueno, ya mi mamá se encargó de, 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 del buen motivo de, de, de ajustar cuentas. Es un lugar increíble, fue un lugar increíble toda esa infancia en, en Valle de Bravo y luego estudié la UAM Xochimilco. Comunicación. Comunicación. Uh -huh. Y como comunicación es nada, o sea, estudias todo pero nada.
1: Uh -huh. Una embarrada entonces, de todo. Una todas las áreas. De todo.
2: Y entonces el que estudió embarrada de todo, pues lo, lo típico es que terminas en producción porque no sabes nada. ¿no?
0: El pianista se siente en el banquillo. Se percata de algo extraño. Los sostenidos están en blanco. Y las demás teclas son negras. Corre hacia el baño y se ve en el espejo. Su cara, sus manos, toda su piel es azul. No se había dado cuenta, pero esta parte de su vida estaba aún en el negativo. Años atrás, cuando se filmaba una película, quedaba registrada en un material sensible a la luz el cual cuando se expone produce una inversión cromática, lo que quiere decir que cada color aparece representado por su complementario. Las luces aparecen en tonos oscuros y las sombras en tonos claros. A partir de un negativo es que pueden hacerse las copias de la película a exhibir, llamadas positivos, las cuales cuando se revelan muestran los colores reales del filme. Actualmente la industria cinematográfica ha disminuido el uso de negativo. Sin embargo, este material continúa siendo el mejor soporte para preservar una película por muchos años.
2: Creo que la carrera para mí me marcó mi vida, este... Afortunadamente, tuve grandes maestros uh -huh. como un Gustavo García uh -huh. eh, Solórzano, Javier Solórzano, y bueno, Javier Esteñu, este Bruce, mmm, excelentes maestros, profesores que también ya trabajaban en los medios y eso nos permitía tener este esa, esa convivencia o esa realidad y yo llegué a visión antes de terminar la carrera y se hacía prácticas uh -huh. en los tipos de vacaciones iba ahí ahí me tocó estar una telenovela que se llamó Amor por televisión con que dirigía Alejandro Gamboa el buen Alex uh -huh. Carmen estaba en esa época en monitor financiero Canal 40 <risa> este eso fue en el 87, 88, uh -huh. me acuerdo de, Car de, de, de Carmen en esos, eh, en Imevisión. José Ramón, y bueno, Andrés Bustamante, que yo admiraba todo el trabajo de, de, de ellos, los veía grandes Y ya nos monstruos. contarás cómo llegas a trabajar después con él. Sí, y bueno, fue, fue así donde. Eh, yo vi que el, el, el de la producción no solamente era de la Coca-Cola, de ir por las Coca-Colas o los refrescos o, o a ver qué se necesitaba, sino que, que veía que, que aparte de, de proveer todos los elementos básicos, este, era el que tenía que estar en todo, uh -huh. era el que tenía que organizar. Este, gestionar el que el eh, tenía que ser el más hábil tenía que ser el, el de facilidad de palabra el de el del estar convencido de lo que estaba haciendo Eso fue para mí un, un momento maravilloso el, el iniciarme la, en, en, en la producción y me acuerdo aquí con alejandro gamboa estaba jaime langarica que era el productor y este, en qué ayudas estuvo en producción Algún día fallaba el del boom, me ponían a mí a hacer el boom. Uh -huh. este Un día fallaba la voz número 10 y hacer la voz de, de, de la voz 10. Me gustaba, me gustaba el, el set, el set, la dinámica. sí y, y yo tenía lo de la, lo de la televisión, en la televisión era un movimiento muy fuerte, el noticiero, el, el día a día. propósito, ¿se aprendió bien su diálogo? Sí, señor. Por cierto que en una de las líneas hay unas faltas de ortografía.
0: Escribe el melocotón con Q y huevo con G. Qué <risa> no, eso no importa, hombre, eso no importa. Sigue escuchando. Toma 46. Como lo vas a decir y no lo van a leer, el público ni se da cuenta, ¿verdad? Claro, hombre, claro.
1: ¿Y sí, qué encuentras ahí en la, en la producción? Se propia cuando dices voy a empezar a comenzar yo a dirigir ya mis propios proyectos.
2: Bueno, yo estaba ahí, sales de la escuela y lo que quieres es la torta. Entonces vas buscando a donde la encuentres, ¿no? Y, y, y caes en un lugar y dices, híjole, cuánto tiempo voy a estar aquí en este hoyo negro, en este lugar satánico. Y bueno, es, junté una lana y un día mmm, Lourdes García, compañera mío, pareja, este, productora también de, de, de todas estas películas que acaba de decir es mi esposa y es la productora es un, un, es un pilar sí es uh -huh. pilar somos los dos pilares de esta empresa este ya le dije me voy a Europa mochila al hombro tenía mil dólares boleto y vámonos a Europa me, entonces me lancé, a estuve por allá como siete meses rolando, y llegando a París que fue así Abrir los ojos. Abrir los ojos, la publicidad, lo que pasaba en la tele, lo que se hablaba, la vida en la calle. Pues mí, a mí me cambió. Regreso a México y digo, ya no quiero trabajar en esa cosa llamada Se propie, siguiendo a, a Salinas y a toda esa banda. No, pues no. Este, a ver qué, qué quieres, quiero hacer cine. Y apareció por ahí un productor y me contactó, Jaime Alfaro, Jaimito Alfaro. Y las películas en ese momento, la, la introducción era yo, y un local, nada más. ¿Y, y con una qué película, película de arrancaste? ocho de, de, Se llamaba, eh, se llama Extraños Caminos, uh -huh. de Alfonso Corona Blecker. Uh -huh. Sí, y este, Markovich, Carlos Markovich, que ahora está dirigiendo, que hizo Quién diablos es Juliet, fue su uh -huh. debut ahí cinematográfico de, de este... ...de Carlitos Markovich... ...entonces conocía a toda la gente del sindicato del STIC... ...y era el asistente de producción que solucionaba todo... ...todo, todo, todo, no había problema... ...en eh, nada, todo llegaba a tiempo... ...dormía muy pocas horas... ...y a partir de ahí dormía muy pocas horas cuando trabajo en cine... ...tres horas diarias cuando es una filmación.
0: Personalidades Rubén Gámez... Hizo su primer cortometraje Magueyes en 1962 Un par de años más tarde Participó en un concurso de cine experimental Para el que presentó un arriesgado Proyecto que rompía cualquier esquema Fílmico realizado en nuestro país Hasta ese momento Y a partir de entonces La fórmula secreta hizo historia Una compleja serie de imágenes Que muestran un México a punto De perder su identidad Con tierras estériles, áridas Lleno de campesinos y pobreza para la cinta, Juan Rulfo escribió un texto que dice...
2: Ustedes dirán que es pura necedad
0: la mí, que es un desatino lamentarse de la suerte y con timas de esta tierra pasmada donde nos olvidó el destino. Pasaron 28 años para que Rubén Gámez pudiera realizar Tequila, su único largometraje filmado en color. En abril del 2001 recibió el Ariel de Oro en reconocimiento a su trayectoria fílmica. Rubén Gámez fue quien reinventó la manera de hacer cine en México. Y cuéntanos
1: ¿qué, es, qué hace el productor en una película.
2: Es lo que yo me preguntaba. ¿quién a ver, quién es el que, quién es el que manda aquí, quién es el que está haciendo las cosas con creatividad y con pasión y con trabajo. yo el que veía era el productor. Si sí, el director, el director ahí este va y es el que nalgotea más, ¿no? El que vedetea y que está este se da sus vueltas ahí, su puro, su, su su gorro, sus cosas, este. Y el productor, bueno, en ese momento no, creo que había otro tipo dos clases de productores, los que traían en la, en la bolsa, cantidad de billetes de dinero si todo lo solucionaban como con billetazo. Uh -huh. Abría las locaciones. y abría la, este Llegaba ahí, este me acuerdo de Jaime Alfaro, tenía una había una combi que tenía su mesita y ahí llegaba todo el mundo por el viático, por, por el dinero, por la negociación, por, por todo ahí con, con Jaime Alfaro, esa fue la, la primera experiencia, ¿no? Y... Fue en el Chico Hidalgo, eh, él, había dos camionetas protagónicas, combis, una que tenía que caer y la otra que tenía que arrancar bien, y yo las manejaba, yo las llevaba a todos los lugares. Era eh, este salir, en el uh -huh. México que se podía uh -huh. salir, porque uh -huh. ahora yo lo que menos quiero es salir del DF.
1: Oye, de esa época para acá, ¿qué diferencias ha habido ya en la producción? Porque ahora ya traes bajo el brazo una cantidad de experiencia de directores con los que has trabajado, de locaciones... ¿Cuál es la diferencia ahora con hacer producción
2: en México? Pues sigue siendo la misma, de verdad sigue siendo la misma, sigo durmiendo las mismas horas, creo que es eh, termina uno con, puedes tener un presupuesto pero todo se va, Este mayores responsabilidades, eh, la ventaja que tienes ahora es que sabes qué estás haciendo, uh -huh. ¿no? dónde estás, ya aprendiste todos los caminos y ahora eres el, la solución. Eres el que tienes la, la, la solución, eres el motor. Tú no te puedes caer, tú no te puedes este, desanimar. Eh, todo es para adelante, para adelante, para adelante. Y es un sueño. Tú eres el motor de un sueño. No Luis, te puedes caer.
1: Para cerrar, porque se nos termina el tiempo, ¿las sí. tres reglas básicas de un productor?
2: Bueno, yo tengo dos reglas básicas de un productor: que es respetar el presupuesto y el calendario, el timetable, que le decimos, ¿no? Para mí son las dos reglas básicas y agregaría una, una tercera, la, la honestidad. Uh -huh. La honestidad es lo que te tiene que te hace que tengas un currículum así y que, te, y que la gente crea en ti. Y pueden estar de acuerdo, no en tu manera de ser, en tu forma de ser y de expresarte, de decir las cosas... Pero lo que cuenta es la honestidad, que le pagues a la gente terminando cada producción, que le hables con el corazón, uh -huh. que le digas, estoy en tal situación y la gente es también muy generosa, cariñosa y, y el cine se hace con pasión, con coraje y con mucha entrega y con mucha generosidad.
1: Luis, gracias por estar en Toma 46, se nos terminó el tiempo. Bueno,
2: rapidito nada más, eh, como diría Berta Navarro, que lo dijo los arieles, este, no es mi película, es nuestra película, no es un trabajo en equipo. Así
1: es, gracias por estar aquí Luis Un
2: placer, un gusto
1: Y los recordamos que nos sigan en nuestras redes Arroba Academia Cinemax, Y en Facebook Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas
0: Acabas de escuchar Toma 46 Una producción de Radio UNAM Y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas Producción Orlando Jacome Guión Damaris Vera Operación Francisco Mejía